0: ERF Plus Das Gespräch
1: Und dazu sage ich herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, ich bin Melissa Löwen. Das Christentum, das kann ziemlich kompliziert sein, vor allem für Menschen, die noch nie was mit dem Glauben zu tun hatten und vielleicht höchstens mal an Weihnachten in die Kirche gehen. Da können dann Fragen auftauchen wie Gott und Jesus, wer ist hier eigentlich wer? Bibel lesen. Wo fängt man da am besten an? Und was bedeutet es, dass Jesus für die Sünden gestorben ist? Und warum hängt er immer und überall am Kreuz? Solche Fragen und noch viele mehr hatte Andrea Baltschuh, als sie sich das erste Mal in ihrem Leben so richtig mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt hat. Angefangen hat alles mit einer Fernsehserie. Was sie an dieser Serie so fasziniert hat und wie sie ihren Weg zum Glauben gefunden hat, darum geht es heute im Gespräch mit Andrea balchu Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Melissa, ich freue mich sehr, dass ich bei euch bin. Wirklich sehr. Andrea, du bist eigentlich ein Fernsehgesicht. Jetzt sitzen wir hier aber im Radiostudio, ohne Bild. Erklär mal, wo könnten die Hörerinnen und Hörer dich denn vielleicht schon mal gesehen haben?
0: Vielleicht hat der ein oder andere mich schon mal bei volle Kanne im ZDF gesehen. Das habe ich 13 Jahre lang moderiert, bin auch Inzwischen wieder dabei, ab und zu. Ich moderiere ab und zu die Drehscheibe im ZDF und auch Hallo Deutschland. Und ich war 18 Jahre lang im MDR in der Sendung Quickie, die Moderatorin, ein schnelles Mitteldeutschland quiz Also
1: vielleicht bin ich dem einen oder anderen irgendwann schon mal vors Auge gekommen. Wir sprechen in der Sendung über deinen Weg zum Glauben. Und das Thema, das ist für dich noch relativ neu. Du bist nämlich in der DDR aufgewachsen, die ja nicht gerade bekannt für ihre Religions- und Glaubensfreiheit war. Hattest du in deiner Kindheit und Jugend also überhaupt irgendwelche Bezugspunkte zum christlichen Glauben oder zur Kirche?
0: Ich hatte den Bezugspunkt, dass wenn man in der Kirche ist, dann ist man ausgeschlossen aus dem Klassenverband. Was bedeutet das genau? Wir hatten damals in unserer Klasse zwei Mitschülerinnen, die eine war in der evangelischen, die andere war in der katholischen Kirche und beide waren nicht in der Pionierorganisation und waren nicht in der FDJ-Organisation. Das heißt, während die ganze Klasse immer diese Uniform getragen hat, bei Pioniernachmittagen oder FDJ-Nachmittagen hatten die beiden das nicht an. Beide waren sehr, sehr gute Schülerinnen, wirklich sehr, sehr gute Schülerinnen, haben aber nicht die Zulassung zum Abitur bekommen. Während andere, die sagten, ich werde Offizier oder ich werde Lehrerin, mit weniger guten Noten, sehr wohl Abitur machen konnten. Das habe ich damals schon nicht verstanden und habe überhaupt gar keine Nähe zu, 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 zu der ganzen Thematik gehabt. Also der liebe Gott, ab und zu habe ich mir mir so vorgestellt, in meinem kindlichen Glauben, da sitzt oben ein, so weißt wie Frau Holle, ein Mann mit weißen Haaren und weißem langen Bart und beobachtet mich jetzt durch mein Fenster im 16. Stock gegenüber vom Tierpark und guckt, ob ich auch wirklich meine Hausaufgaben mache und ob ich wirklich lieb bin. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich nicht lieb bin, dann werde ich bestraft. Also damals war so, das schwirrt so rum von dem, was man mhm. nicht wusste. Zu Weihnachten sind wir allerdings... Dann doch, wenn es ging, in die Kirche gegangen. Und seltsamerweise war Heiligabend die Kirche auch immer voll. Aber wir hatten keinen Bezug zu dem, was da gesagt wurde. Es war einfach nur schön, Weihnachten in die Kirche zu gehen. Und alles, was mit Jesus zu tun hatte, das kannte ich lediglich aus den, aus den Weihnachtsliedern, ja. Weihnachten geboren wurde, wie ich ja dann jetzt später erfahren habe, war es ja gar nicht das Datum. <lacht> aber, ähm, und äh, ja, die Geschichte mit den Heiligen Drei Königen und den Hirten, das habe ich alles nur aus Weihnachtsliedern gewusst, aber hatte überhaupt gar keinen Bezug dazu. Das wurde in der DDR total ferngehalten von uns.
1: Hm. Du hast mir erzählt, dass du aber trotzdem viele, viele Jahre lang, so eine Sehnsucht in dir gespürt hast und auf der Suche nach etwas warst, das diese Sehnsucht stillt. Beschreib mal, was war das denn für eine Sehnsucht? Das fing
0: an, als ich so 20, 22 war, sowas in dem Dreh. Ich kann das schwer in Worte fassen, aber es war so eine, so eine Leere in mir und ich habe versucht, sie zu füllen, und ich habe gemerkt, ich suche nach etwas Übernatürlichem und habe mir dann ganz viele esoterische Bücher gekauft und ähm, Engelsbücher und Engelskarten und habe wirklich überall nach, na, versucht nach, an, nicht Antworten, aber nach einem Stillen dieses Gefühls äh, zu suchen und habe es nie gefunden das zog sich über viele, viele Jahre. Später habe ich dann auch Coachings gebucht, wo so gearbeitet wurde und mit Energien und, und an diesem spirituellen Coachings habe ich irgendwie fasziniert. Und es hat aber dieses Loch in mir nicht gefüllt. Und dann hatte ich vor neun Jahren einen Traum. Ich habe nachts nur ein Gefühl geträumt. Normalerweise träumt man ja an Bildern. Mein Gefühl hat man auch mhm. im Traum, aber normalerweise siehst du Bilder dazu. Mhm. Und es war in meinem Traum aber nur weiß. Also es war ganz, 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 ganz hell und ein unfassbar schönes Gefühl, was ich mit Worten wirklich nicht beschreiben kann. Egal, welche Worte ich versuche dafür zu finden. Sie können dieses Gefühl, dieses intensive Gefühl, was ich hatte, nicht in Worte fassen. Es war die reinste Form der Liebe. Und ich bin aufgewacht. Und dachte, oh mein Gott, war das schön. Ich will das bitte nochmal haben. Das war das Schönste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gefühlt habe. Bitte, ich will das nochmal haben. Ich habe meine Augen zugemacht und habe mir gewünscht, dass ich wieder zurückfinde in diesen Traum, was ja normalerweise unmöglich ist. ja Eigentlich finden wir nie in den gleichen Traum zurück, aus dem wir aufgewacht sind. Und ich war wieder drin. Und es war wieder ganz hell. Und es war wieder dieses unglaublich intensive Gefühl da. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wenn ich in dieses Gefühl reingehe und heute weiß ich, es war Gott. Vor neun Jahren habe ich das nicht gewusst. Ich wusste nur, das ist die reinste Form der Liebe und das hat sich hier sehr sehr stark eingebrannt und ich habe gemerkt, wie wie plötzlich ähm, sich etwas aufgefüllt hat, aber ich wusste nicht, was es war. Mhm. Aber aber ich merkte, wie es wie es anfing, sich sich hier zu füllen und ich meine da habe ich in Mini-Schritten, also Gott hat mir ein Zeichen gesendet, da man hat sehr, sehr laut an die Tür geklopft. ja. Mhm. Ähm, ich habe ihn nur damals noch nicht erkannt. Aber da habe ich, glaube ich, schon einen, einen, einen Türspalt, die Tür aufgemacht zu ihm. Und er ist quasi da durch und gesagt, hallo, hallo, hier bin ich, komm mal weiter.
1: Mhm. Ähm, ja, und so würde ich sagen, es hat zwar vor neun Jahren begonnen, aber unbewusst. Also vor neun Jahren, konntest du noch nicht sagen, was das ist, was das war. Heute im Rückblick sagst du, das war Gott. Wie hast du denn nach dem Traum, nach dem Aufwachen, wie hast du das da eingeordnet? Ich wusste nur,
0: es ist die reinste Form der Liebe, die ich im realen Leben definitiv nicht habe und bisher nicht hatte. Und ich wusste, das ist aber das, wonach ich mich sehne. Dieses Gefühl will ich haben. Und... Ich habe es ich hab's aber nicht gefunden. Also die Beziehung, die ich dann auch hatte, entsprach dem nicht. Und die Beziehung, die ich danach hatte, entsprach dem auch nicht. Ich habe zwar Liebe empfunden, aber, aber nicht in der Form. Mhm. Und ich habe mich schon gefragt, was war das denn? Was, was war das? Ja. Hattest du seitdem nochmal so ein Erlebnis? Nee, Nee, leider nicht. Ich wünsche es mir, dass ich es nochmal habe. Aber bisher hat sich Gott in der Form noch nicht wieder bemerkbar
1: gemacht, aber in Form von ziemlich vielen Wundern. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, deine Glaubensreise, die hat mehrere Etappen. Angefangen hat sie, oder so richtig angefangen, hat sie vor circa drei Jahren, da bist du mit einer Geigenbauerin ins Gespräch gekommen und sie hat dir, ich sag mal, so den ersten Anstupser gegeben. Ich war bei ihr, um die Geige meiner Tochter abzuholen
0: und dann sagte sie zu mir, ach ist ja lustig, du machst Video-Coaching, ich mach Bibelcoaching." Ich so, was ist denn Bibelcoaching?" Und dann erzählte sie mir, dass sie die Botschaft aus der Bibel einfach ins, ins Heute übersetzt und, und wie man die Botschaft der Bibel auch ins, in den Alltag integrieren kann. Fand ich ganz faszinierend und habe dann aber trotzdem gesagt, ich so, ja, ich glaube nicht an Gott. Und dann sagte sie, bitte Gott doch einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Ja, Wie soll ich das machen? Ja, frag einfach so wie jetzt. so, Hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir doch mal ein Zeichen. Und auf dem Weg zum Auto habe ich dann zum, vor mich hingemummelt, so, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, gib mir mal ein Zeichen. Und dann noch einmal im Auto und dann habe ich gedacht, ey Balsch, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann habe das wirklich wieder beiseite gelegt. Kurz danach ich hatte in einer Vollmondnacht meine Wünsche aufgeschrieben. Also damals habe ich meine Wünsche immer noch in Vollmondnächten ins Universum geschickt. Ja. Mhm. Da war ich zumindest schon so weit, dass ich mit dem Universum meinte, irgendwie ein Draht zu haben. Ich habe sehr viel später erst erkannt. Und gut, das Universum hat Gott erschaffen. Ja. So und dann habe ich aufgeschrieben, meine Tochter und ich, wir wünschen uns einen Hund, der zu uns passt, aber erst im Herbst. Ne? Aber ich, ich, ich sende den Wunsch schon mal ab. So, und dann war ich kurz nachdem ich also Gott um ein Zeichen gebeten habe mitten im Arbeiten und auf einmal zieht mich eine innere Stimme zum Telefon und befiehlt mir, eine bestimmte Tierschutzorganisation anzurufen. Und ich dachte noch, nee, das war früher wir wollen noch erst im Herbst einen Hund, weil mhm. wir wollen ja im Sommer noch verreisen, dann können wir keinen Hund mitnehmen. Und ich musste aber diese Tierschutzorganisation anrufen. Und wir sprachen dann miteinander und klärten soweit alles ab, was geklärt werden muss. Und ich sagte, wir wollen aber erst im Herbst einen Hund. Rief die mich kurz danach an, und meinte, wir haben gerade Schia reinbekommen. Und irgendein Gefühl sagt mir, das könnte passen. Ich schicke mal ein Bild. Und wir haben uns das Bild angeguckt, meine Tochter und ich. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher in meiner Fernsehsendung Hallo Hessen ganz viele Hunde schon gesehen und angefasst und gestreichelt, die alle Neues zu Hause gesucht haben. Und da war keiner dabei, wo das Herz irgendwie vibriert hat. Und meine Tochter und ich sehen dieses Foto und es war, als würde der Blitz einschlagen, direkt mitten ins Herz. Und wir so, das ist unser Hund. Und ich so, das ist unser Hund. Und sie, naja, wir haben noch viele andere Hunde hier. Ich kann ihr noch andere Bilder schicken. Ich so, nein, keine anderen Bilder. Das ist unser Hund. Und sie so, ja, das ist Shia. Die ist gerade reingekommen. Und dann dachte ich noch so, Shia, meine Tochter heißt Lia. Mhm. Das ist doch blöd. Dann kommen beide, wenn ich rufe.
1: Auch gut. Ähm, auch gut, eigentlich sehr
0: praktisch. Dann kriegt sie halt einen anderen Namen, weil die wird sich ja bisher in Rumänien, äh, hat sie bis dahin gelebt, noch nicht an ihren Namen gewöhnt haben, weil sie ja kein liebevolles Zuhause hatte. Dann kriegt sie einen anderen Namen. Und dann dachte ich, aber bevor ich ihr einen anderen Namen gebe, gucke ich ja erstmal, was bedeutet denn Shia? Und dann blieb für einen Moment die Welt stehen. Lese ich, Shia, das ist hebräisch und heißt Geschenk Gottes. So, ich habe Gott um ein Zeichen gebeten, dass es ihn gibt. Kurz darauf schickt er mir einen Hund namens Shia und sagt, hier ist mein Geschenk. Kapierst du es mhm. jetzt? Und äh, also die Gänsehaut, die ich in dem Moment hatte, hält äh, quasi bis heute an, jedes Mal, wenn ich drüber rede. Und da hatte ich den Beweis. So, und dann konnte ich, also da konnte ich es nicht mehr leugnen oder fernhalten von mir. Und dann habe ich gedacht, okay, es scheint dich doch zu geben, dann öffne ich mich mal für das, was ich jetzt so von dir mitkriege. Und war zumindest ab dem
1: Zeitpunkt offen für die ganze Thematik. Jetzt hattest du es also plötzlich mit Gott zu tun in deinem Leben. Was hast du denn dann gemacht? Also wie bist du dem weiter nachgegangen? Ich habe es erst mal stehen lassen. Ich bin dem Ganzen erst nachgegangen,
0: als ich The Chosen gesehen habe. Ich hatte mir schon mal eine Bibel gekauft. Die stand aber nur an der Ecke. Und nachdem ja nun Shia bei uns war und Gott mir gesagt hat, hier, es gibt mich, dachte ich, na gut, dann muss ich jetzt auch meine Bibel da haben. Und habe mal so drin rumgelesen und habe natürlich nichts verstanden. Super Ansatz, an <lacht> <lacht> eine Bibel ranzugehen. ja? Und habe das nicht verstanden und habe das dann auch wieder beiseite gelegt. Als ich dann aber die erste Folge von The Chosen gesehen habe und ich gemerkt habe, oh, hier arbeitet jetzt gerade was in dir. Und er hat so viele Sätze gesagt, die die irgendwas mit mir machen. Jetzt jetzt will ich es aber wissen. Dann habe ich die Bibel wieder vorgeholt. Und ähm, ich habe natürlich erst im Internet geguckt, wo finde ich die Stelle? <lacht> und habe dann, hab dann nachgelesen und habe natürlich immer noch nichts verstanden. Aber habe mir dann Bücher gekauft, die mir helfen, die Bibel zu verstehen. Und habe mir dann eine Bibel gekauft, die eine einfachere Sprache spricht als die, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und habe mich da quasi rangetastet. Also ich habe es mir selber so leicht wie möglich gemacht. Am Anfang habe ich mir noch Bücher gekauft, wo die Botschaft quasi zusammengefasst worden ist. Also ein Buch über Jesus oder ein Buch über die Gleichnisse. Und dann kam aber mehr und mehr darauf, liest das Wort, ja. Mhm. Und wenn du es nicht verstehst, dann such dir eine Bibel, die du verstehst. Und dann habe ich halt ähm, liebe Menschen in meinem Umfeld, die mir dann auch Tipps gegeben haben, mit welcher Bibel ich denn gut arbeiten könnte, die gesagt haben: fang nicht gleich mit dem Alten Testament an, fang erst mal mit dem Neuen Testament an. Ja, und so bin ich dann Schritt für Schritt für Schritt mehr und mehr. Ähm, reingewachsen, aber ich habe gemerkt, dass ich, also ich musste meinen Kopf füttern. Ne? Ich habe unzählige Bücher zu Hause. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob dieses Leben ausreicht, um die alle zu lesen. <lacht> aber mein Kopf wollte Futter. Mein Kopf wollte Beweise. Mhm. Äh, und mein Kopf wollte das alles verstehen. Und äh, es ist aber so viel passiert, was man einfach nicht verstehen kann. Ja, und so bin ich da mehr und mehr und mehr rein und dann gab es eine Krise in diesem Jahr ähm, und da hatte ich gar keine andere Wahl als mich wirklich Gott hinzugeben und das alles abzugeben, weil alles andere hat also ich hatte keine andere Wahl und da hat er dann nochmals bewiesen, dass es ihn gibt. Man Beispiel nennen mehrmals mehrmals gerettet. Ja. Ich habe ähm, in diesem Jahr mit dem Finanzamt zu tun gehabt. Ich musste für mehrere Jahre nachträglich, also nachzahlen und nachträglich vorauszahlen, sodass du auf einmal über drei Jahre eine Summe aufbringen musstest, die ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte, ähm, die ich gehabt hätte, wenn nicht zwei Fernsehsendungen abgesetzt worden wären. Also ich habe immer sehr, sehr viel verdient. Und in diesem Jahr ähm, ist eine langjährige Sendung, die es über 20 Jahre gab, abgesetzt worden. Und eine zweite Sendung, die ich 18 Jahre lang moderiert habe, ist abgesetzt worden. Ein Werbevertrag, den ich hatte, ist kurzfristig nicht verlängert worden. Völlig unangekündigt und wirklich für alle überraschend. Das heißt, mir sind drei sehr starke finanzielle Säulen weggebrochen. Das Geld, ich hätte sonst das Finanzamt locker bedienen können. Und plötzlich hatte ich es nicht. Und du kannst dir vorstellen, wie es mir, wie mir da gegangen ist. Ich mhm. habe schon vor meinem geistigen Auge die Schlagzeile in der Bildzeitung gelesen: Andrea Balschow ist Pleite. Und das hat mir echt Angst gemacht, weil ich dann auch Angst hatte: Ich kann, also kann ich dann in der Wohnung bleiben? Ich kann dann meine Arbeit gar nicht mehr weitermachen wie jetzt. Und dann würde ich keinen Fernsehsender mehr haben wollen. Also diese ganzen Horrorszenarien tauchten ähm, vor meinem Kopf auf. Und ich konnte nachts wirklich nicht schlafen. Zum allerersten aller Mal in meinem Leben mit 50 hatte ich ähm, Existenzängste. Ich weiß, es gibt viele, die haben sie quasi täglich. Ich hatte sie mit 50 das erste Mal. Ich bin heute dankbar dafür. Mhm. Ich bin heute wirklich dankbar dafür, weil ich... Zum einen eine andere Wertschätzung für Geld entwickelt habe und zum anderen, weil ich meine Sorgen an Gott abgegeben habe. Aber das habe ich, ich habe mich gar nicht getraut, das von mir auszumachen. Ich habe einen, ich nenne ihn meinen christlichen Mentor. Ich habe jemanden an meiner Seite, der mich in den Glauben hinein begleitet hat. Und der hat dann zu mir gesagt, das war wirklich ganz, ganz am Anfang. Das mhm. war äh, noch, also kurz nachdem ich mit der Serie angefangen habe, mit The Chosen. Und er sagte, gib deine Sorgen an Gott ab. Und meine denke so, na toll, der wird sich bedanken. Ja, 50 Jahre wollte ich nichts von ihm wissen. Und jetzt, jetzt habe ich ein Problem und so, ach, ist ja nett. Ach, jetzt wo es dir schlecht geht, ja, da da willst du plötzlich was von mir. <lacht> Voll das menschliche Denken. Äh, <lacht> habe ich ihm natürlich auch gesagt. Und er so, mach dir mal keine Sorgen, so denkt er nicht. <lacht> gib es einfach ab, gib es ab. Und ähm, ich habe dann, ich hatte ja keine Wahl. Also ich habe ja, ich habe so viel gearbeitet, dass ich wirklich kurz vorm Burnout war, weil ich mm. versucht habe, dieses Geld irgendwie reinzubekommen. Und ich habe dann, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, habe ich dann die Bibel gelesen, weil ich musste mich ja irgendwie ablenken. Ich musste irgendwie diesen dieses Scheißgefühl in mir mm. ähm, stillen loswerden ich wollte ich es ah, hat mich wahnsinnig gemacht und dann habe ich einfach die bibel gelesen um an was anderes zu denken und dann habe ich gemerkt wie ich dadurch auch wenn ich nicht alles verstanden habe aber ich habe gemerkt wie ich ruhiger geworden bin ich bin dann einfach ich bin dann runtergekommen und bin ruhiger geworden und konnte dann auch wieder schlafen und dann ja dann habe ich mich mehrmals sagen hören so Hey Gott, ich weiß. Ich war bisher, wir waren jetzt noch nicht wirklich miteinander verbunden. Und äh, aber kannst du mir helfen? Ich pack das nicht alleine. Und dann sind, wie gesagt, mehrere Wunder passiert. Also ich stehe heute hier. Ich habe das Finanzamt bezahlen können, vollumfänglich. Es wird nicht in der Bildzeitung stehen, dass ich pleite <lacht> bin. Und ähm, und das Business hat wieder angezogen. Und ich habe so viele abgefahrene Dinge erlebt, dass, also wenn du das jemandem erzählst, das glaubt man gar nicht. Das glaubt man, das glaubt man nicht. Magst du uns ein Beispiel erzählen? Ja. <lacht> ähm, Im Bereich Video-Coaching, das ist ja meine eigentliche Leidenschaft. Also, Fernsehmoderation mache ich sehr gerne, aber. Ich brenne dafür, Menschen Mut zu machen, ähm, vor der Kamera in Videos ihre Botschaft zu sprechen, also ihre wahre Persönlichkeit rüberzubringen, ohne Angst vor Bewertungen, ohne Angst vor Blamage. Und äh, dazu habe ich einen kostenlosen Workshop gemacht und habe halt, wie man so macht, üblicherweise gepostet, hey, da findet der Workshop statt und äh, ja, freue mich, wenn ihr dabei seid, das und das gibt's da. Und dann haben sich pro Tag so fünf, sechs Leute angemeldet. Und dann habe ich eines Tages gesagt, ich so, Herr, kannst du bitte das Marketing für mich übernehmen? Ich meine, ich mache, was ich machen kann, ja, ich schreibe die Postings und alles, was in meiner Macht steht, mache ich. Aber ich habe keinen Einfluss darauf, wem diese Postings angezeigt werden, wer die liest und wer dann auch für sich erkennt, das ist für mich das Richtige, könntest du bitte das Marketing übernehmen? Und ich schwöre dir, am nächsten Tag, am nächsten Tag. Über 100 Anmeldungen an einem Tag. Vorher 5, 6, über 100. Ich glaube, es waren 110. Wow. Dann den Tag darauf <lacht> 60, dann den Tag darauf 70, dann den Tag darauf 80. Wir hatten am Ende und innerhalb kürzester Zeit 575 Anmeldungen für diesen Workshop. Und ich habe anfangs noch gedacht, oh, wenn 200 sich anmelden, oh, das wäre so toll. Und da waren es 575. Und und auch das war ein wirklich sehr, sehr eindeutiges Zeichen. Also das selbst war für, für so profane Dinge kann man um Unterstützung bitten.
1: Und das war für dich direkt klar, das ja, war Gott?
0: definitiv definitiv. Mhm. Ich habe ja nichts anders gemacht als vorher. Ich habe vorher Postings geschrieben, ich habe nachher Postings geschrieben. Und das der Post, den ich da gemacht habe an dem Tag, der war jetzt nicht herausragend anders als oder besser als als die anderen Postings. Es war, es war definitiv auch das ein Geschenk Gottes, ja, weiß mhm. ich. Mhm.
1: Du hast dich also so langsam an den Glauben rangetastet, hast viel gelesen, hast mit Gott gesprochen, gebetet und du hast es schon erwähnt, die Serie The Chosen spielt auf deiner Glaubensreise auch eine ganz entscheidende Schlüsselrolle. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du auf diese Serie aufmerksam geworden bist? Eigentlich
0: wollte ich die Serie nur für meine Tochter gucken. Dazu muss man wissen, meine Tochter, die jetzt 13 ist, hatte in der vierten Klasse plötzlich den Wunsch getauft zu werden, weil sie begeistert war vom Religionsunterricht, Evangelischen Religionsunterricht mein damaliger Mann also ihr Vater und ich hatten uns entschieden dadurch dass wir beide mit Glauben nichts zu tun hatten soll sie aber zumindest ähm, erfahren was es damit auf sich hat und soll ein Gefühl dafür bekommen deshalb haben wir uns entschieden in der Grundschule sie in den äh, evangelischen Religionsunterricht zu packen, <lacht> wie das klingt. So. Und sie hatte so eine tolle Lehrerin. Die war so begeistert. Die hatte immer eine Eins. Das war ihr bestes Fach. Die hat die Kinderbibel rauf und runter gelesen. Ich glaube, 20 Mal. Und irgendwann stand sie vor uns und sagte, ich will getauft werden. Und ich so, hä? Wo kommt das jetzt her? Weil wir haben ja zu Hause nie über Gott gesprochen. Mhm. Und sie war aber wirklich davon, nein, ich will getauft werden. Und dann habe ich die Auferstehungsgemeinde in Mainz ähm, aufgesucht und ähm, mit dem Pfarrer gesprochen. Und äh, der hat ein Gespräch mit Lea geführt, hat ihr einige Fragen gestellt und sie wusste auf alle Fragen eine Antwort. Sie liebt vor allem das Alte Testament. Und dann wurde sie in der vierten Klasse getauft. Ich habe gemerkt, dass Lia sich mehr und mehr wieder zurückzog, weil es gab zu dem Zeitpunkt, gab es äh, ihre Konfigruppe noch nicht. Da ist sie ja jetzt. Das heißt, sie ist jetzt wöchentlich auch mit Kindern zusammen, mit, dem, ähm, mit der Gemeinde. Und ich fand das echt schade. Und dann habe ich durch Zufall, auch wieder hier durch Zufall, von der ähm, Cello-Lehrerin meiner Tochter auf einem Hundespaziergang von der Serie erfahren. Und die haben gesagt, ja, hast du schon The Chosen gesehen? Gibt's bei YouTube. Guck dir mal an. Ich so, eine Serie bei YouTube, was soll das denn sein? Das kann doch, das kann doch nicht brauchbar sein, eine Serie bei YouTube ja naja, gut, okay, sie ist so begeistert davon, Und dann Sonntagnachmittag. Ich so, komm Lia, wir gucken uns mal The Chosen an. Äh, dann erfährst du wenigstens ein bisschen mehr darüber, als in deinem jetzigen Religionsunterricht. Und wir sind mit Folge 1 äh, der Staffel 1 gestartet. Und die ist jetzt für Kinder noch nicht so, also wahrscheinlich ist die erste Folge für Kinder noch ein bisschen befremdlich. Und Lia ist dann irgendwann in ihr Zimmer gegangen. Und ich blieb aber wie gebannt davor sitzen. Und da war die erste Folge vorbei, nach einer halben Stunde. Und ich äh, ich will mehr. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und obwohl ich eigentlich nie Fernsehen gucke, ist lustig, ne Ich bin Fernsehmoderatorin ja. und äh, schaue nie Fernsehen, habe ich an diesem Nachmittag Binge-Watching betrieben. Ich habe fünf Folgen in Folge geguckt. Ich habe gar nicht genug bekommen. Ich war so fasziniert. Ich war so... Also und ich habe auch gemerkt, ne, es macht hier plötzlich hat sich in mir was bewegt und konnte dann kaum erwarten, dass nächste Woche die nächste Folge dann endlich kommt. Ja und da und da fing es dann bei mir an. Da wollte ich wissen, wer war dieser Jesus? Was hat er alles gemacht? Was hat er alles gesagt? Und plötzlich war so eine Gier, wirklich eine Gier in mir geweckt worden, mehr zu wissen. Ich will, ich will mehr. Ich will alles über den wissen. Und dann fing an, meine Bibliothek anzuwachsen und ich ertrinke jetzt den Büchern
1: über Jesus und Gott und äh, Gottes Wort. Ja ist, schon, ja, ist schon sehr abgefahren. Wir haben hier auf ERF Plus auch über die Serie berichtet, als sie an den Start ging in Deutschland. Aber für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt das erste Mal von dieser Serie The Chosen hören, kannst du mal kurz erklären, was ist das eigentlich für eine Serie und worum geht es da?
0: Wir feiern ja Weihnachten, die Geburt. Von Jesus, vom Jesus-Baby. Und die Serie zeigt, wie es weitergegangen ist, nach der Geburt mit Jesus. Also seit er 30 ist. Ne? Also die 30 Jahre dazwischen, davon wissen wir nichts. Aber die Serie zeigt aus der Sicht von Menschen, die ihn erlebt haben, wie Jesus gelebt und gewirkt hat. Und er wird als Mensch greifbar und fühlbar. Und du erlebst seine Jünger. Und der erlebst die Geschichten äh, drumherum. Du siehst, wie er wundervoll bringt. Und, und also die, die Serie lässt wirklich niemanden kalt. Selbst Menschen, die eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun haben. Es ist eine Serie. Es ist eine Unterhaltungsserie. Es ist keine Serie, der es darum geht zu missionieren. Mhm. Es geht darum einfach nur zu zeigen. Wie hat Jesus gelebt? Natürlich wirft die Serie Fragen auf. Es wird aus der Bibel zitiert. Aber die Serie dient dazu, dass du dich von dir aus dem Thema annäherst, auf deine Art und Weise. Es geht nicht ums Missionieren, sondern einfach nur aufzuzeigen, wie hat Jesus gelebt? Und das können auch Menschen sehen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben und die vielleicht einfach Dadurch aber auch Menschen besser verstehen, die an Jesus glauben. Und ähm, wer weiß, und vielleicht werden Menschen auch dann dadurch neugierig und beschäftigen sich einfach nur mit der äh, Thematik. Was sie dann letzten Endes für sich daraus machen, das muss jeder selbst wissen. Es geht uns nicht darum ähm, zu missionieren, sondern wirklich neugierig zu machen. Was ja? hat
1: dich denn an der Serie so äh, fasziniert und dich so gefesselt auch? Das war diese, die Güte von Jesus, also dieses, diese Hingabe
0: und diese wirklich, diese Güte, diese Ruhe, diese Liebe, die du von, von ihm ausspürst und dieses absolute Vertrauen in den Vater. Und was ich auch so mochte, waren, wie die Jünger auch dargestellt worden sind, mit all ihren Zweifeln, Ecken und Kanten und auch zu verstehen, wen er sich da ausgesucht hat, dass er Menschen ausgesucht hat, die alles andere als vollkommen waren, so wie wir auch nicht vollkommen sind. Und wir sind, wir sind nicht nur gute Christen, wenn wir vollkommen sind, ganz im Gegenteil. Er gebraucht uns, glaube ich, erst recht dann, wenn wir schwach sind und ähm, auch mit all unseren Fehlern. Und das zu sehen, wem er sich zugewandt hat. Das hat mich, also das hat mich so fasziniert, weil ich auch dann auch dachte, guck mal, wie gehen wir denn heute auch miteinander um? Mit wie viel Vorurteilen begegnen wir denn Menschen, die nicht unserem Standard entsprechen? Wie oft passiert es uns, dass wir unbewusst doch vielleicht auf Menschen herabschauen und zu sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die für andere teilweise Abschaum waren, das hat wirklich mein, mein Herz berührt. Und die innigste Szene ist für mich die, wo Jesus mit Nikodemus auf der Terrasse oben sitzt. Und äh, Nikodemus, der schon erkannt hat, das ist der Sohn Gottes und der so hin und her gerissen ist zwischen dem, es war ja jüdischer Lehrer, ähm, was er bisher vermittelt hat, und du hast so richtig den inneren Konflikt gemerkt diese oh. und ähm, und Jesus dann zu ihm sagte komm mit und er wie er sich mit sich gerungen hat und du hast gemerkt eigentlich wollte er und dann hätte er aber alles andere er hätte seine Familie im Stich gelassen er hätte alles für das er bisher gestanden hat wäre ähm, wäre zerfallen und den Mut hatte er hatte er nicht oder habe ich echt geweint mhm. <lacht> hab ich wirklich geweint äh, das ging mir das ging mir sehr zu Herzen ja oder auch die Geschichte mit Maria Magdalena. Ähm, all das habe ich dadurch dass ich viel viel besser verstanden. zum ersten Mal habe ich auch verstanden, wer war Maria Magdalena und wer war Jesus es war plötzlich nicht mehr der, der nur am Kreuz hing in den Kirchen, mhm. sondern ich habe zum ersten Mal einen lebendigen Jesus erlebt und damit konnte ich was anfangen. Und als ich dann angefangen habe zu beten, ähm, hatte ich jemanden, mit dem ich sprechen konnte. Weil wenn ich früher mal so Wünsche ans Universum geschickt habe, habe ich schon gemerkt, da ist so ein, so ein, so ein Widerstand, weil das. Universum. Das ist so, das ist so ins Nichts hinein. Das ist so, ins, wortwörtlich ins, ins Nichts. Ich, Nichts ne? Wirklich ins Nichts, weil ja. ich habe keinen Gegenüber, mit dem ja. ich sprechen kann. Ähm, okay, wenn man ein pubertierendes Kind hat, dann weiß man, wie sich anfühlt, mit einer Wand zu sprechen <lacht> und keine Antworten zu bekommen, aber ähm, es war so, ich, da war nie ein Gefühl dabei. Es war so. Du hast halt von spirituellen Coaches so, ja, schick mal deine Wünsche ans Universum und das Universum reagiert und auf dich und die Frequenz, die du aussendest und so. Und das war alles für mich nicht greifbar. Und als ich dann Jesus gesehen habe und auch ge gefühlt habe durch die Serie, hatte ich plötzlich ein Gegenüber, mit dem ich sprechen konnte. Wenn ich jetzt Auto fahre auf dem Weg hierher, ich bin von Mainz nach Wetzlar gekommen. Ich habe kein Radio gehört, sondern... Ich erlaube mir dann auch einfach mal still zu sein, was mir sehr, 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 sehr schwer fällt, wie du auch jetzt merkst. Ich rede sehr viel, <lacht> <lacht> aber ich habe sonst immer, es läuft bei mir immer Musik und im Auto immer höre ich irgendwas. Und ähm, Stille ist eine meiner größten Herausforderungen und auch hier hat Gott mit mir gesprochen und mich aufgefordert, öfter in die Stille zu gehen. Das ist im Kloster passiert, als ich über Weihnachten im Kloster war.
1: Wie ist das passiert? Wie kamst du darauf? Ich hatte mich entschieden,
0: Weihnachten alleine mit meinem Hund im Kloster zu verbringen und nicht zu meiner Familie nach Berlin zu fahren, weil das Jahr sehr, sehr auffüllend war, sehr viel gearbeitet habe und ich eine große Sehnsucht nach Ruhe hatte. Und mit mir waren 20 Leute da, die sich für den gleichen Weg entschieden haben. Und ich kam dann auf mein Zimmer. Der Mönch hat mich dann aufs Zimmer gebracht, ein ganz, ganz einfaches Zimmer. Und dann lag auf dem Tisch ein Stein und auf diesem Stein stand Stille. Und dann habe ich die anderen gefragt beim Essen, ob sie auch so einen Stein auf dem Zimmer hatten. Mit irgendeiner Botschaft. Keiner von denen hatte einen Stein auf dem Zimmer. Weil Ich dachte, das gehört so zur Grundausstattung. Mhm.
1: So als Willkommensgeschenk.
0: Mhm. Na, keiner hatte irgendein Willkommensgeschenk auf dem Zimmer. Nur ich hatte diesen Stein. Auf dem steht Stille. Das war eine Aufforderung an mich. Das war wirklich eine Aufforderung. Ballschuh, geh einfach öfter mal in die Stille, halt die Klappe. Und ist ja auch toll, dass du ständig mit mir redest und betest, finde ich super. Aber du kannst auch irgendwann mal still sein und mir einfach zuhören. Das mache ich quasi nie. Weißt du, immer auf dem Hundespaziergang. Bla,
1: bla, 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 bla.
0: Ich bete oft auf dem Hundespaziergang. Also morgens, wenn ich aufwache, das allererste, was ich tue, ist das beten. Und dann aber meistens habe ich meine Gebetszeiten beim Hundespaziergang. Und mich die ganze Zeit am plappern. <lacht> ja, also Stille ist eine meiner größten Herausforderungen. Und jetzt habe ich da diesen Stein. Und ich muss mich schon immer noch öfter dazu zwingen,
1: aber steht da Tropfen, den Stein. Genau. Hat es denn im Kloster, hast du das gut hinbekommen? Hat das funktioniert? Hat dir das gut getan? Oder war es sehr schwer?
0: Nee, es war total schön.
1: Also, ich habe, ich habe keinen Schweigeretreat gemacht, das möchte ich aber
0: noch machen. Aber ich hatte auf dem Zimmer keinen Handyempfang. Das war so wohltuend. Immer <lacht> nur, wenn ich mit dem Hund draußen war, da macht es immer pling, 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 und dann hat es mich genervt. Und ich habe im Kloster, ich war vier Tage da. Ich habe so viel geschlafen wie sonst nie, auch tagsüber einen Mittagsschlaf gemacht. Und ich habe innerhalb von vier Tagen zwei Bücher gelesen von äh, Gunnar Engel, äh, Follower, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Normalerweise brauche ich für ein Buch zwei Monate, ja weil ich immer nur abends zum Einschlafen lese und dann schnell einschlafe. Und das hat mir unglaublich Unglaublich gut getan. Ich bin morgens um 6.10 Uhr dann auch in die Kirche gegangen. Es ist ein Zisterzienserkloster. Ich war in der Abtei Marienstadt und da gab es dann die lateinischen Gesänge. Ich habe natürlich nichts verstanden, aber ich habe was gefühlt. Mm -hmm. <lacht> und es war einfach schön. Ich habe lange Spaziergänge mit meinem Hund gemacht. Und da hatte ich wirklich viele Momente der Stille, die mir extrem gut getan haben. Es ist aber schwer, das im Alltag dann wieder umzusetzen. Dadurch, dass ich als Videocoach selbstständig bin, ich muss halt Kunden gewinnen ähm, über Social Media. Und wir wissen alle, wie laut Social Media ist. Mhm. Und äh, da sich nicht immer wieder einfangen zu lassen. Ähm, aber gleichzeitig brauche ich es auch und ich kann mhm. damit auch Menschen erreichen. Also die mhm. Posts, die ich bei, bei LinkedIn ähm, poste, bewegen ja auch was in Menschen. Und das Erstaunliche ist, ich habe auch da auch über meine Glaubensreise geschrieben. Nicht so intensiv, wie ich jetzt hier drüber spreche. Aber dann gab es Menschen, die auf mich zugekommen sind, die sich bedankt haben dafür, dass ich so offen damit umgehe. Ich sag, wieso bedankst du dich denn dafür? Ja, also ich traue mich das nicht, ne? zu sagen, dass ich Christ bin. Und ich finde es toll, dass, dass du da jetzt hier so offen damit umgehst. Ich habe auch keinerlei negative Reaktionen bekommen. Ganz im Gegenteil als ich in dem Workshop, von dem ich vorhin erzählt habe, wurde ich gefragt, wie ich mich vorbereite oder meine Partnerin und ich, meine Geschäftspartnerin, wie wir uns vorbereiten und wir dann gesagt haben, dass wir uns vor allen ähm, Calls, die wir haben, also sei es der Workshop oder wenn wir mit unserer Gruppe arbeiten, dass wir uns vorher verabreden und gemeinsam beten. So wie wir beide jetzt auch hier kurz vor der äh, Sendung gebetet haben, machen wir das gemeinsam auch und ähm, Einige finden das vielleicht blöd oder können damit gar nichts anfangen oder finden das abschreckend. Und da war der Großteil aber, also haben wir hinterher geschrieben, dass da erst für sie ähm, so richtig, dass die Tür auch zu uns aufgegangen ist. Die waren so begeistert davon, dass wir darüber auch so offen sprechen und ähm, dass wir auch ähm, den Herrn um Segen bitten und ähm, also es macht was mit den Menschen. ja. Und ich finde es so schade, dass es so viele gibt, die sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen oder Angst haben. Was denken jetzt die anderen darüber? Weißt du, wenn die ganzen Money-Mindset-Coaches und weiß ich nicht, was für Coaches über das Universum sprechen. Das ist kein Problem, wenn meditiert wird. Und letzten Endes sind Gebete ja auch nichts anderes als eine Meditation. Mhm. Das ist total en vogue zu meditieren, findet auch keiner komisch. Aber wenn man sagt, ich bete, dann wird das belächelt. Ähm, da gibt es noch ein gutes Stück Arbeit, das vor uns liegt, um den Menschen klarzumachen, hey, mach du deins, ich mach meins, bewerte mich dafür nicht. Und mhm. ähm, ja, es ist Teil meines Lebens. Es gehört für mich mit dazu.
1: Also du gehst auf den sozialen Medien und auch in deiner täglichen Arbeit sehr offen damit um, dass du gläubig bist und dass du betest. Ähm, warum hast du denn den Schritt an die Öffentlichkeit damit gewagt? Und du sagst auch ganz transparent, dass du auch noch auf der Suche bist, dass du auch noch viele Fragen hast. Machst du dich damit nicht ein Stück weit auch verletzlich?
0: Ja, ich mache mich angreifbar und ich mache mich verletzlich. Und ich setze mich be dadurch Bewertungen aus. Ich habe ehrlich gesagt nicht bewusst die Entscheidung gefällt, so, jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Sondern ich bin von Menschen gefragt worden, und ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen, weil es ist doch nichts dabei. Und vielleicht inspiriert es ja auch Menschen. Anstoß für all das, auch für das große Interesse, war ein Gespräch mit Johannes Hartl, Theologe und Philosoph für den Kanal von The Chosen. Weil der Lukas von The Chosen Deutsch hatte mich aufgesucht, weil... Ich, ich habe denen geschrieben, dass, dass ich einfach ihre Serie wirklich toll finde und wie begeistert ich bin von der Serie. Und so kam er dann, wurde er auf mich aufmerksam, dass ich ähm, der Serie folge und wollte ein Interview mit mir, einfach nur ein Gespräch über die Serie mit mir führen weil auf dem YouTube-Kanal von The Chosen Deutsch gibt es viele Interviews, auch mit Leif Aldin, ähm, mit Samuel Koch, mit der Synchronstimme von der Figur. habe ich schon, hm. Die Figur habe ich schon wieder vergessen. So Aber Begleitmaterial. Begleitmaterial, ne? genau. Und ich sollte eigentlich ein Begleitmaterial werden. Und ähm, der kam dann zu mir nach Hause und wir haben ein Gespräch aufgenommen. Und da stand ich ja noch ganz, ganz am Anfang. Und ich habe gesagt, ich habe ich hab so, so viele Fragen. Und dann meinte er... Okay, also diese Fragen, die du hast, die sollte jemand beantworten, der da ganz tief drin ist in dieser Thematik und das wirklich gut erklären kann, nachvollziehbar erklären kann und hat daraufhin ein Gespräch mit Johannes Hartl in die Wege geleitet. Und wir sind dann nach Augsburg gefahren zu seinem Gebetshaus und das war dieses Gespräch hat so viel in mir in Bewegung gesetzt und in den Menschen. Es haben inzwischen 240.000 Menschen gesehen und ich bekomme so viele E-Mails von Menschen, die sich mit mir freuen, dass ich auf dem Weg bin die mich warnen, dass ich mich nicht in irgendwas reinpressen lassen soll, sondern dass ich da wirklich auf mein Herz hören soll, dass es eine ganz intime Beziehung ist zwischen mir und Gott und ähm, dass ich da wirklich auf mein Herz hören soll, die mir Buchempfehlungen geben, was ihnen geholfen hat. Menschen, die schreiben, sie haben durch dieses Gespräch und auch durch die Serie wieder zum Rück zum Glauben gefunden. Menschen, die mir schreiben, dass sie jetzt wieder angefangen haben, die Bibel zu lesen. Also ich war überwältigt von den Reaktionen, die ich von wildfremden Menschen bekommen habe. Mir schrieben plötzlich Menschen, die sagen, ähm, ich bete für dich. Und ich so, die kennen mich doch gar nicht. Mhm. Oh Gott, da beten wildfremde Menschen für dich. Puh. So Und dadurch haben natürlich mehr und mehr Menschen davon mitbekommen, von meinem Weg. Und dann... Ja, also dass ich jetzt auch hier bei euch bin, hätte ich vor einem halben Jahr äh, mir selber noch nicht zugetraut, weil ich da einfach noch zu unsicher war. Und heute bin ich wirklich fest mittendrin. Also ich stehe hier vor dir als jemand, der sagt, ja, ich bin jetzt hier fest im Glauben. Ich habe immer noch viele Fragen, mhm. aber ähm, wenn ich... Auch wenn ich jetzt bei euch bin, ich mache dazu Instagram-Posts. Ich war auf der Weniger-Konferenz, eine christliche Konferenz in Augsburg. Und ich habe auch dazu gepostet. Ich schreibe, ich zitiere von Menschen, die gläubig sind, die Bücher geschrieben haben, die über Wunder sprechen. Ich ermutige meine Teilnehmer in den Video-Coachings. So groß zu denken, dass sie auf Wunder angewiesen sind. Ich erinnere in äh, meinen Workshops Menschen daran, ich so, jeder von euch hat eine Gabe geschenkt bekommen. Ihr habt eine Verantwortung für diese Gabe. Jeder von euch hat eine Aufgabe, die er mit dieser Gabe erfüllen kann. Werdet euch dazu bewusst. Dann, dann nehme ich Beispiele aus der Bibel, die ich dann mit reinbringe. Und ich scheue mich nicht, darüber ganz offen zu sprechen. Und ich sage mir dann auch, wer, wer sich davon getriggert fühlt oder wer das blöd findet, der geht einfach, aber der ist dann auch nicht mein Wunschkunde. Also mit so jemandem möchte mhm. ich ja dann auch überhaupt gar nicht ähm, zusammenarbeiten. Also es das heißt nicht, dass ich nur noch mit Menschen arbeite, die Christ sind. Nein, aber ähm, es ist mir wichtig, dass ich so akzeptiert werde,
1: wie ich bin. Und, und du verteidigst und deinen Glauben. Ja, ja. natürlich. Mhm. Ja, klar. Das letzte Jahr, das war ja für dich tatsächlich sehr herausfordernd. Wie ging es denn da jetzt für dich weiter? Konntest du, seitdem du mit Gott unterwegs bist, mit diesen Ängsten, mit diesen Existenzängsten auch anders umgehen? Hat sich da was verändert? Es hat sich definitiv
0: sehr, sehr viel verändert, weil ich keine Existenzängste mehr habe. Ich habe sie einfach nicht mehr. Was nicht heißt, dass die Situation nicht immer noch herausfordernd ist. Aber ich habe das absolute Vertrauen, dass ich immer begleitet und beschützt bin und Unterstützung erfahre. Ich wage sogar Entscheidungen, ähm, die, wo sich jeder heute an den Kopf ist und sagt, bist du, bist du bescheuert? Ähm, ich habe ein Büro angemietet im Sommer mit meiner Geschäftspartnerin zusammen ähm, und nachdem, was ja dieses, beziehungsweise letztes Jahr äh, ja los war und nachdem ich drei finanzielle Säulen ähm, einfach verloren habe und das anders ähm, auffange, könnte man sagen, das ist ganz schön bescheuert, <lacht> diesen Schritt jetzt zu gehen. Und der Schritt ist so groß, dass ich auf Wunder angewiesen bin. Und ich weiß, dass wir im Sommer, ich meine, der Mietvertrag ist unterschrieben, ähm <lacht> <lacht> Wir werden dort einziehen und es wird immer genug Geld da sein, um die Miete und alles andere zu bezahlen, was äh, an Herausforderungen ansteht. Und es werden genug Menschen kommen, die sich da von uns begleiten lassen werden. Ähm, ich habe keine Angst mehr. Was nicht heißt, dass ich glaube, mein Leben findet jetzt bis zum die nächsten 30, 40, 50 Jahre, wie, wie lange auch immer ich auf dieser Erde sein soll, nur noch auf einer rosaroten Wolke statt. Das ist mir klar, dass das nicht so ist. Und ich weiß, es werden Herausforderungen kommen und ähm, es wird Momente geben, wo ich Angst habe. Aber es hängt ein Zettel an überall, in meinem Badezimmer, in meinem Schrank und auch an meinem Schreibtisch. Die, die Momente der Angst kommen immer wieder. Immer wieder. Und dann sage ich mir, Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das sage ich mir dann wie ein Mantra. Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann ist das wie, tschu, weißt du, dann geht das weg. Und und das ist, also es verleiht mir eine eine Zuversicht und auch innere Stärke weiterzugehen, voranzugehen. Und ich lasse mich von Menschen ähm, inspirieren. Und äh, wir haben alle eine Aufgabe. Wenn jeder sich seiner Gaben bewusst ist, die er geschenkt bekommen hat äh, und seine Aufgabe erkennt und wenn es nur wirklich im kleinen Umfeld ist, zu wirken, aber wenn dem jeder nachgeht, dann, glaube ich, ähm, hätten wir auch eine sehr viel friedlichere Welt und ähm, mehr glückliche Menschen.
1: Dein Glaube beeinflusst deinen Alltag und deine Arbeit in allen Bereichen. Ähm, trotzdem ist es für dich oder sind viele Aspekte noch Neuland. Gibt es denn zurzeit noch Punkte oder Fragen, die dich herausfordern und die für dich noch schwierig sind?
0: Ja, immer mal wieder. Ich weiß schon, was es bedeutet. Das hat ja auch Johannes ähm, Hartl im, im Gespräch mit mir auf, dem, auf der Seite vom, von The Chosen gesagt dieses wirkliche Verstehen, was bedeutet es, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist? Da merke ich noch, das ist noch etwas, was ich, was ich immer noch nicht ganz greifen kann. Deine Sünden sind dir vergeben. Also da merke ich, dass ich da noch, da, da möchte ich noch mehr eintauchen, um das einfach noch besser zu verstehen. Ich habe mich jetzt zum Beispiel, ich habe mich für, für zwei Workshops im Gebetshaus Augsburg angemeldet, einmal im März und einmal im äh, November, wo es auch darum geht, den Glauben auch in den Alltag und auch die Gebete mehr in den Alltag zu integrieren, also auch so einen Glauben im Alltag äh, zu leben und auch, ähm, Gebet, was heißt, man muss ja Gebet nicht lernen, ja? Ich spreche jetzt, ich spreche mit Jesus wie mit einem Freund, aber ähm, ich merke, dass ich da noch noch mehr Nähe irgendwie ähm, haben möchte. Und ich glaube, dass ich es dann auch noch besser verstehe. Ja? Also all die Fragen, die ich Johannes Hartler in dem Gespräch gestellt habe, ich habe schon verstanden, was er gesagt hat. Aber es ist noch nicht richtig, ich habe es noch nicht so richtig integriert. Mhm. Ja. Und deswegen ist das aber, glaube ich, auch eine, ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich bisher jetzt seit Mal mehr dabei. Manche Christen haben es nach 20 Jahren noch nicht oh. verstanden. Ich
1: glaube, das ist auch eine lebenslange ja. Reise und ein lebenslanger ja. Lernprozess,
0: ja. Ja. Und äh, ja, also es tauchen immer mal wieder Fragen auf, aber ich bin Gott sei Dank umgeben von wundervollen Menschen, denen ich jederzeit auch die Fragen stellen kann. Und ich bin jetzt auf der Suche nach einer Gemeinde in Mainz, weil ähm, bisher habe ich das halt so alles mit mir ausgemacht und ab und zu mal so meine Bekannten gefragt, aber die wohnen alle auch gar nicht hier. Und ja, und jetzt mache ich gerade Gemeindehopping <lacht> <lacht> und schaue mir mal so ein paar Gemeinden an, wo ich dann vielleicht ähm, auch ein Zuhause finde. Weil ähm, klar, meine Tochter ist in einer Gemeinde in Mainz ähm, und da begleite ich sie auch ab und zu hin. Und ich weiß aber, dass ähm, ich für mich eine, eine andere Gemeinde suche. Also ich bin eher auf der Suche nach einer freien evangelischen Gemeinde.
1: Du hattest früher diese Sehnsucht, das Gefühl, in dir dass irgendwas fehlt, Hast du das Gefühl immer noch? Nee, <lacht> Nee, das ist
0: gefüllt. Also das Loch, dieses Vakuum, was da über viele, viele Jahre da war, das ist gefüllt. Und das Erstaunliche ist, dass Menschen mir auch schreiben, dass sich meine Ausstrahlung verändert hat. Ich habe neulich über LinkedIn einen Kommentar bekommen. Deine Ausstrahlung hat sich so verändert. Und ich merke auch, dass ich anders auftrete. Ich bin in meinen Entscheidungen auch in meinen zwischenmenschlichen Entscheidungen ähm, sehr viel mehr bei mir, sehr viel sicherer, weil ich mir meinen Werten treu bleibe. Mir sind durch die Auseinandersetzung mit dem Glauben meine Werte erst so richtig bewusst geworden. Und auch die verteidige ich jetzt im Umgang mit Menschen. Und meine Geschäftspartnerin und ich, wir sind da ziemlich ähnlich unterwegs. Und wir entscheiden auch, dass wir Kunden ablehnen, auch wenn das total lukrative Angebote sind. Also das hatten wir neulich. Ein sehr, hätte ein sehr lukrativer Auftrag werden können und hätte mir in meiner Situation, in der ich war, auch wirklich gut getan. Und wir haben diesen Auftrag abgelehnt, weil es mit unserem Verständnis ähm, von Umgang miteinander und mit unseren Werten einfach nicht zusammengepasst hat. Und deshalb haben wir das abgelehnt. Ja, und kaum tust du sowas, kommen dann plötzlich <lacht> andere Anfragen rein. Und ja, und ich glaube auch, dass diese, dieses Gefühl von Sicherheit und dass ich keine Angst mehr habe, ich habe Respekt vor dem, was vor mir liegt, totalen Respekt. Ich habe aber keine Angst mehr. Das wirkt sich auch auf auf die Art und Weise, wie ich nach außen auftrete, und dadurch kann ich Menschen auch mehr Sicherheit geben und ähm, Menschen ermutigen, für sich zu gehen. Ja, ich gehe ich gehe voraus und zeige, was möglich ist und ermutige sie dadurch auch für ihre Vision loszugehen, ähm, um das für sich dann eben auch möglich zu machen. Also meine große Hoffnung ist es, Menschen damit zu inspirieren und ihnen Mut zu machen, dass sie auch für sich in Weg gehen. Und das hat, damit meine ich nicht den Glaubensweg, sondern den Weg, den sie für sich halt eben ausgesucht haben. Und ja, das ist das, was mich erfüllt. Also ich bin jetzt mit 50, bin ich da, wo ich immer sein wollte.
1: Andrea, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du ja so offen von deinem Weg erzählst und uns mit reingenommen hast in deine Suche und in deine Fragen. Und ich wünsche dir, dass du wirklich gute Antworten findest auf die Fragen, die du noch hast und dass du auch eine geistliche Heimat findest, in der du ja aufblühen kannst, dich zu Hause fühlst und immer mehr entdeckst, was Jesus auch für dich bereithält. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Das Gespräch mit dir hat, ähm, hat mir viel bedeutet. Das war das Gespräch mit Andrea Balschuh. Durch die Fernsehserie The Chosen hat sie Zugang gefunden zu Jesus und zu seiner guten Botschaft. Wenn auch Sie jetzt neugierig geworden sind auf die Serie The Chosen, dann schauen Sie vorbei auf der Internetseite zu dieser Sendung unter erfplus.de. Da finden Sie auch den Link zum ERF-Shop, wo Sie die erste und die zweite Staffel von The Chosen auf Blu-ray oder DVD bestellen können. Und außerdem finden Sie dort noch weitere Informationen zu Andrea Baltschuh. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Melissa Löwen.
0: Das Gespräch mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.